0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera ¿Qué tal? Buena tarde Bienvenidos a Círculo de Espera Hoy es eh, martes, ayer no estuvimos Tuvimos que ir al dentista ayer se nos hizo tarde, no pudimos llegar. Eh, ya dijeron, ya se fue de vacaciones a No, no, nada de vacaciones, todavía estamos aquí en Tijuana. Hoy es lunes, no, hoy es martes 19 de diciembre del 2023. Ya muy cerca para todos aquellos, la mayoría, ¿no? Que festejamos la Navidad. Ya está a la vuelta de la esquina. Hoy es martes, eh, la Nochebuena es el domingo. O sea que va a estar eh, muy cerca ya la noche más esperada por los niños y por los papás de los niños. Así que. Eh, arrancamos aquí en Círculo de Espera con el, la disculpa de no haber estado presentes ayer para platicar de béisbol con ustedes y le voy a ser sincero, hoy no tampoco tengo preparado tema, pero eh, vamos a platicar, a charlar una media hora acerca del rey de los deportes. Primero que nada, pues hablando de la Navidad, pues la invitación para que usted se dé la vuelta, si vive en Tijuana o va a andar en Tijuana, se dé la vuelta al Estadio Chevron, a la Casa de los Toros de Tijuana, porque desde el viernes... Está ya plantada ahí de manera eh, gratuita, eh, y no porque sea gratuita no vale la pena. Vale mucho la pena que se dé la vuelta a la Villa Navideña, sobre todo si tiene niños, como le decía hace rato, la época más bonita del año para los niños. Es una Villa Navideña totalmente gratuita. Está en la explanada del Estadio Chevron, la Casa de los Toros, a la falda del cer a las faldas del Cerro Colorado. Y ahí usted puede disfrutar, pues como lo dice el nombre de la Villa Navideña, eh, tomarse fotos, ahí va a estar Santa Claus Ana, Elsa, Grinch el Cascanueces, eh, muchas sorpresas eh, en el estadio en este tema navideño, esta villa antes se llamaba el túnel navideño se implementó por ahí en la época de la pandemia, no te tenías que bajar de tu vehículo para disfrutar del túnel navideño bueno, es similar, pero ahora ya no es un túnel, es en el estadio se estaciona usted gratuitamente, entra a la villa gratuitamente también, de manera gratuita, y ahí puede disfrutar de la Villa, se lo digo porque yo ya la vi, vale mucho la pena, vale mucho la pena darse la vuelta, no va a perder mucho tiempo, no es, está saturado el tráfico ni nada, es en el estadio, así que va a estar hasta el viernes, hoy es martes, le quedan todavía cuatro días más, martes, miércoles, jueves y viernes, de las seis, por ahí de las seis de la tarde a las nueve de la noche, tres horas, usted va a durar 15, 20 minutos, eh, fotos, da la vuelta, yo le garantizo que los niños, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus vecinos se la van a pasar muy bien, sobre todo si son pequeños, por ahí de cuatro, de tres, de cuatro, de cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta los grandes, porque yo me divertí eh, mucho en ese en esos 15 minutos que le di ahí la vuelta y me, me quedé tomando fotos con el Grinch, mi compadre, ahí andaba hasta el Grinch, está también ahí el Toro Torín, el Toro Torón, eh, con eh, vestidos a la, a la época, na, acorde a la época navideña, así que dése la vuelta, yo lo invito ahí, eh, bueno, pues es gratis, ¿no? Pero los invito a todos para que se den la vuelta. Empezó el viernes en el estadio Chevron, termina el viernes de 6 a 9. Y el viernes también, el viernes pasado terminó la escuela de iniciación de toros, escuela de béisbol de iniciación de toros, en el estadio Chevron. Eh, y la verdad, yo quedé, fueron tres meses de trabajo con niños. No era una academia, ¿eh? No, no se trataba de buscar talento, que bueno, también se aprovecha eso, ¿no? Pero la intención principal era de, como dice el nombre, iniciación en el béisbol. Escuela de iniciación de béisbol, Escuela de, de iniciación de béisbol todo de Tijuana. Y andaban, anduvieron, participaron niños y una niña también andaba, desde 5 o 6 años hasta jóvenes de 13, 14, 15. Y la intención era eh, enseñarles a los eh, principiantes, pues, desde cómo tomar el bat cómo lanzar la pelota, cómo ponerse el guante. Desde ahí, para el grupo de principiantes, el grupo de intermedios podía ir un poquito más avanzado y también estaba claro el grupo de avanzados, que de hecho varios del grupo de avanzados que destacaron hace tres semanas pudieron participar en el Showcase ante buscadores de talento de casi 20 equipos de grandes ligas que vinieron a ver al talento de la región y ahí se colaron, bueno, no se colaron porque lo organizó Toros ese, ese, ese Showcase, eh, tuvieron la oportunidad estos siete o ocho jóvenes que estaban participando en la escuela de iniciación de mostrar, mostrarse ante organizaciones de grandes ligas. Terminó el viernes y lo que le quiero decir es que yo quedé eh, gratamente impresionado o sorprendido mejor por la ceremonia de clausura. Se hizo una ceremonia como si usted se fuera a graduar de la escuela. Los niños se sentaron en tres, pues, niños y jóvenes en tres o cuatro filas, eran casi 100, ¿eh? fue un exitazo la escuela de iniciación eran casi 100 se sentaron en la parte de las gradas por ahí por el dagado de tercera a un lado y abajo pusieron unas eh, eh, acomodaron unas mesas y ahí estaban pues los directivos de toros desde Antonio Cano el director general Raúl Cano el, el encargado del proyecto de la escuelita de iniciación eh, el huevo romo que fue instructor eh, los gerentes Ricardo Williamson Saúl Bolaños Elías Díaz Juan Manuel Vega Alfonso Vera ahí estuvieron y uno por uno y los padres estaban sentados atrás los padres de familia en las, en las filas de atrás, en las butacas de atrás donde estaban la, la, acomodados los eh, alumnos, los, los pequeños beisbolistas, jóvenes beisbolistas y uno a uno eh, Denise Barajas fue la conductora, se encargó de la conducción del evento, eh, escuchaban su nombre, pasaban al frente, les entregaban un reconocimiento como si estuvieras en la escuela, granota de la primaria o de la secundaria y además a cada uno de ellos, casi 100, se les entregó una medalla, una réplica idéntica de la medalla que ganaron los toros en el campeonato del 2021. Una réplica de la medalla. Eso no me lo esperaba yo y la verdad fue algo... pues Nomás faltaron las togas y los birretes, ¿eh? Porque fue una ceremonia de, de clausura, de fin de cursos, a la usanza de cualquier institución educativa. Así, a pase, por favor, Armando Esquivel y pasaba el niño, el luego ahora Jorge Pérez, y bajaba Jorge Pérez, le entregaban su su medalla, le, entregaban su, le la ponían la medalla, le entregaban su reconocimiento, fotos, ahí estaba el Toro Torín también, entonces quedé yo eh, muy, eh, quedé sorprendido de que finalizar así, yo me imaginé que iba a ser algo, pues hoy es el último día y se acabó y va, va y un reconocimiento así, nada formal, sin embargo una, un protocolo hubo eh, en el estadio, en la, en la grada ahí pegadito al terreno de juego y los niños y jóvenes la pasaron muy bien, además ellos fueron los encargados Terminando ahí, hubo un refrigerio y fueron los encargados de dar eh, el banderazo de salida o, o inaugurar la escuela, de, la, perdón, la Villa Navideña. Todos los niños y jóvenes pasaron para allá junto con sus padres a dar por iniciada, iniciado los trabajos de la Villa Navideña, que eran trabajos, es más que entretenimiento y diversión, pero bueno, vaya que fue un trabajo de toda la gente que se coordinó para esa Villa Navideña, encabezados por Elías Díaz, por la directiva de Toros, que encabeza, claro, don Alberto Uribe Maitorena, el presidente. Del Consejo de Administración y Alejandro Uribe, el presidente ejecutivo, y sobre todo Elías Díaz, que anduvo muy. Elías Díaz es el gerente de Mercado fue el encargado operativo de montar todo este espacio de la Villa Navideña. Que repito, lo invito, está muy bonito. Si a usted le gusta este tipo de, de actividades con sus hijos, aquí está la Villa Navideña disponible hasta el viernes. Y la escuela de iniciación pues, ya terminó con esa ceremonia de clausura y pues la invitación y el compromiso de que se repita ¿no? en 2024, por allá en septiembre estos tres meses que vivieron los jóvenes, que fue aprender al béisbol de manera divertida y para quienes ya lo dominan, pues pulir sus fundamentos con vaya que el grupo de entrenadores, de instructores de primer nivel, la mayoría de ellos eh, participan en el equipo grande de Toros de Tijuana y estuvieron en la escuelita de iniciación, hasta los trainers, hasta el doctor Miguel Pérez, el doctor de los toros, el de las el que se encarga de las lesiones estuvo todos los días al pendiente del que no hubiera ningún problema y si lo había, pues solucionarlo el doctor Miguel Pérez. Entonces eh, hablábamos del huevo Romo, que estuvimos con él toda la semana platicando con él y luego lo vimos aquí en la escuelita, él era el instructor, de, de, uno, de los, uno de los instructores de picheo, Ramón Pacheco también andaba por ahí de instructor, muy conocido en esta zona Ramón Pacheco y platicaba yo con el huevo porque la semana pasada, Terminé de leer el libro de Warren Spa. y yo ya lo sabía, pero lo recordé en las páginas finales de este texto, muy bueno, por cierto, y sobre todo, enterarte de la vida de uno de los mejores pitchers en la historia de Salón de la Fama, uno de los mejores pitchers en la historia del béisbol, en su momento, de, si lo comparaban con los mejores de toda la historia, por allá en los años 60, se decía que era de los, estaba en la plática del de, mejor pitcher de la historia de, la, de grandes ligas, el mejor zurdo, 300, casi 370 triunfos, 363 juegos ganados. Y ahí al final de su carrera, Warren Spa, que, que si algo tuvo Warren Spa al final es que se rehusaba a retirarse. No quería retirarse, eh, seguía tratando de alargar su carrera y cayó hasta en México. Bueno, no es que sea malo caer en México, ¿no? Pero jugó en México por ahí en 1966. Pero estuvo solamente por ahí de tres semanas, yo creo. Un poquito más, poquito menos. Estuvo como lanzador e instructor. No sé si ya se lo había comentado. Eh, ganó un juego, perdió uno en tres aperturas y eh, pues se fue. No terminó la temporada. Eh, no sé por qué sería. Ya murió Warren Spa. Pero, eh, y creo que la mayoría de los que estuvieron con él también ya fallecieron. Huevo Romo estuvo con él. Y yo le dije, oye, huevo, ¿te acuerdas de Warren Spa? Le dije por ahí del miércoles pasado. Y me dice, sí, me acuerdo que fue a México con los Tigres pero yo no estaba, me dijo. Bueno, dije, pues el huevo debe haber andado en Grandes Ligas, ya. Se me hace que es muy pronto, pero bueno, a lo mejor ya andaba ya en Ligas Menores. Y cuando llegué a la casa en la noche, el miércoles, revisé la estadística porque me quedé, me quedé con la duda. Dije, no, pues el huevo, si no estaba, ¿dónde andaría? El huevo creo que debutó en el 63, no creo que haya ido a Grandes Ligas en el 66. A lo mejor andaba en Ligas Menores, pero bueno, revisé. Y no, el huevo jugó la temporada del 66 completa de hecho los Tigres capitalinos quedaron campeones ese año, ese ciclo del 66, y el huevo tiró el séptimo juego tiró el juego definitivo, creo que era ganar cuatro, creo que el huevo tiró el séptimo juego, el juego definitivo contra Alfredo el Sur de Ortiz y ganó Tigres con el huevo Romo en la Loma en 1966, al otro día regresé y le dije, oye huevo, a ver ven ayer te pregunté por Warren Spahn, me dijiste que, que sí habías, sabías que había ido pero que no te tocó verlo Jugó en el 66 y tú en el 66 fuiste campeón con los Tigres, lanzaste el último juego del campeonato contra el sur de Ortiz. ¿Qué onda? Ah, pues sí, cierto, me dice. ¿Qué pasó, huevo? Pues te estoy haciendo un libro y, y, y me dices que no estuvo y tengo que investigar. O sea, que voy a tener que confirmar todos los datos que me has dicho. Y, en broma, ¿no? Le decía yo. Y se me queda viendo y me dice, oye, pues está, está difícil. Me preguntas por cosas que pasaron hace casi 100 años, me dice y ya me empecé a reír yo, pero bueno, tiene razón no eso, eso cuando jugó Warren Spahn fue hace 57 años el huevo era un chamaco de veintitantos 24 por ahí y dice que no se acordaba, pero ya que le dije yo ya se acordó y recuerdo que me dijo, no hombre, ese, ese amigo era un caballo, ese amigo era un animal de lo mejor que he visto dice, y ya estaba retirado de grandes ligas pero era un animal de lo mejor que yo he visto el huevo Romo todavía no iba a grandes ligas ahí después le tocaría ser compañero de Sandy Koufax, de Don Drisdell de Don Sutton entonces ya después pues vio a no, no digo que Warren Spahn haya sido eh, que Koufax, Drisdell y Sutton hayan sido mejor que Spahn pero al huevo le tocó ver a Spahn ya, ya en, en caída ya retirado, fue lo último que hizo Warren en la loma, jugar con los, con los Tigres y luego va y ve a Sandy Koufax en su apogeo a Don Drisdell en su apogeo pues quien nunca me dijo el huevo que cofax era mejor, pero cuando me dijo que Span era el mejor de lo mejor que había visto, todavía no, todavía no veía en ese momento a, 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 a todo lo que vio en Grandes Ligas, ¿no? A todos los que vería después en su carrera de Grandes Ligas, que fue por muchos años, ¿eh? De hecho, el huevo tiene una, una estadística ahí muy interesante, porque el huevo Romo dejó de jugar Grandes Ligas en el 76, por ahí, y 10 años después volvió regresó con eh, los Dodgers de los Ángeles, o sea, casi casi siete años después volvió el huevo Romo. Además, deje para no mentirle, deje buscar ese dato porque esa estadística está, es muy curiosa y yo le decía huevo este pues alguna vez dijiste ya no voy ya, pues ya no voy a regresar a Grandes Ligas ya pasaron muchos años y sigo aquí en México porque el huevo debutó primero y luego después de que jugó con Dodgers jugó con Indios jugó con Medias Blancas jugó con Medias Rojas jugó con con, jugó con doyers con Indios, con Boston y con Medias Blancas y con padres, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como le decía yo, 7 años, 74, jugó con los padres y 7 años no jugó grandes ligas, jugó en México y volvió en el 82 el huevo Romo y lo hizo bien, efectividad de 3.03 en el 82, ya con casi 40 años de edad, tenía 39 y yo le decía, oye, huevo, pero pues nunca, pensaste que ya me a siempre, estaba convencido yo de que iba a regresar a Andeliga, yo sabía que todavía podía lanzar allá y volví en el 83, 81, pero se lesionó en el 81 y ahora sí ya no pudo volver a jugar en Grandes Ligas. Entonces, ahí quedó lo de Warren Spa, eh, ya después que elige el huevo dijo que sí, que ya, ya sacó su memoria, después de que me dijo, oye, ¿quieres que me acuerde de algo que pasó hace casi 100 años? Y yo dije, bueno, pasaron 57, el huevo ahorita tiene 81. Si mal no recuerdo, tiene 81 o va a cumplir 81, ahorita le digo, tiene 80, 80, va a cumplir 81 en abril del próximo año, 2024, si Dios quiere, que le dé licencia a Vicente Romo de seguir en este mundo, dándonos tantas eh, historias, anécdotas y aprendizaje para quienes practican el béisbol y que están aprendiendo, de qué mejor que el huevo Romo sea quien esté a un lado de ti, pasándote los tips que él le sirvieron con tanta experiencia en Estados Unidos, con tanta experiencia en México, están hablando de la Fama del Béisbol Mexicano es el pitcher con la mejor efectividad de todos los tiempos, histórica su efectividad en toda su carrera es la mejor de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana del Pacífico no hay pitcher más efectivo no ha habido pitcher más efectivo que haya jugado en México que el huevo romo, en general en su carrera, pero bueno Ahí le dejo el libro este que de Warren Span se lo recomiendo, se llama Warren Span así se llama el libro. Eh, la biografía o la historia del gran zurdo que nació en el estado de Nueva York, si mal no recuerdo, eh, por allá nació. Y que ya falleció, está en el Salón de la Fama de Cooperstown, obviamente en su primera oportunidad ingresó al Salón de la Fama. Hablando de libros, me quedan por terminar el de, se llama The Voice of Summer que es de los Doyers, este libro lo escribió quizá, bueno, no es que esté fuera de tiempo el libro, este libro lo escribió un periodista que nació a cuadras de Levitt Field, o sea que de niño iba al béisbol cuando podía, porque no, te, no, eran, no, eran, no eran adinerados tampoco, cuando podía iba, sin embargo escuchaba hasta su casa los festejos de la tribuna, el sonido local lo alcanzaba a escuchar hasta su la ventana de su casa y después le tocó la fortuna, pues no es fortuna, ¿no? Se dedicó a eso, estudió, de ser reportero de un periódico, creo que era el Herald de Nueva York, y cubrir a los Doyers. Eh, lo cubrió como reportero de, 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 de campo, reportero de, de los do, la fuente de los Doyers, le tocó cubrirla por dos, tres, o dos o tres temporadas o cuatro, y después se cambió de trabajo del Herald, se cambió una revista, un magazine, ¿cómo se llama? Weekly Magazine, algo así, que era una, una revista deportiva o, o tenía una sección deportiva y siguió cubriéndolos y habla de lo que vivió en, la, en las coberturas de esos dos, tres años, un año, dos, tres años que los cubrió. Y la segunda parte, la primera parte habla de su historia, ¿no? de, de, de niño, de cómo iba al estadio, como aficionado, como reportero, cómo empezó a subir. Primero no, no cubría él a los Dodgers, cubría deportes, lo mandaban a cubrir ligas de preparatorias ahí en Nueva York, juegos de fútbol americano, hasta el carreras de caballos, Después fue el, 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 el encargado de la fuente, de los Doyers. Y habla la segunda, esa es la primera parte, todo lo que vivió. Y ya en la segunda parte, habla hasta que, hasta que se metió la revista, hasta que entró a trabajar a la revista. Y ya en la segunda parte, eso era en la primera parte. En la segunda parte, habla del después de... Va y se encuentra con Rick Furillo. Va y se encuentra con Roy Campanella, que fue el que tuvo el accidente y que quedó eh, sin movimiento en las piernas. Eh, Roy Campanella y habla con Jackie Robinson, y habla con Andy Falco, y habla con Reese, habla con, con eh, este, ¿cómo se llama este? Se me va el nombre. Ah, una estrella de los Doyers. Eh, Duke Snyder. Eh, con todos ellos ya, cuando pasó el tiempo, y, les, y nos cuenta, nos, nos relata qué fue lo que han hecho, dónde están, o qué fue lo que hicieron en esos, no sé, 15 años después de haberse retirado, dónde estaban, o quizá 20 años dónde estaban, cada una de las estrellas de los Dodgers de aquellos años que les tocó a esas estrellas la, la, el movimiento ¿no? de Brooklyn a Los Ángeles. Y en ese libro redacta y, y documenta eh, qué ha sido de ellos. Bueno, ahorita ya murieron, pero en ese momento ya vivían todavía Jackie Robinson, todos ellos. Y relata qué fue lo que de sus vidas después de... O sea, que este libro por ahí en los años 70, pues todavía había muchos aficionados de los Dodgers que los habían visto jugar en Brooklyn y fue un libro muy aclamado muy famoso, muy vendido porque eh, la afición aquella de Dodgers de Brooklyn todavía recordaba todas sus estrellas y este texto les decía, les informaba, les documentaba qué había sido de todos ellos o la mayoría de todos ellos yo Black también andaba ahí el pitcher moreno que fue una un pitcherazo, pero solamente de una temporada tuvo un temporadón y después ya no pudo ser y ahí te explica por qué todo, todo, todo todo el contexto y toda la carnita como decimos por ahí, de la historia de estos Doyers, lo que vivió en esas coberturas y qué fue de ellos después de que se retiraran, muchos años después, iba y los entrevistaba a su casa, a su trabajo, donde ahora estaban viviendo, donde en ese momento estaban viviendo este libro de los Doyers que se llama The Voice of Summer y también tengo ya casi por terminar el de The Voice of Summer ya casi lo voy a terminar y también tengo casi por terminar el de Where Nobody Knows Your Name, que ese es más reciente todavía documenta la hasta la temporada del 2012 con entrevistas de jugadores, que, manejadores umpires, eh, de toda la gente que trabaja en ligas menores y lo difícil que es no se lo va a usted imaginar así que si lo puede conseguir eh, cómprelo, si no, pues yo lo puedo prestar no pasa nada, o se lo vendo también a lo que me costó por ahí de 200 pesos fue lo que me salió 150, no recuerdo todos los libros que le menciono, se los puedo prestar o si usted los quiere, se los puedo vender también, ahí los tengo eh, y yo pues no lo necesito, ya, lo, ya, ya cumplieron con su cometido eh, al, 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 al terminarlos de la página 1 hasta la última página el libro cumplió su cometido, su cometido y ahí quedan y qué mejor que usted los pueda disfrutar en algún momento de mi vida quizá los regalaré a alguna biblioteca o algún a un estadio que tenga un espacio donde la gente los pueda aprovechar y enterarse de, de todo a mí me gustan mucho los libros sobre todo de los años allá los más atrás de, de, de los años 40, 50 treintas, veintes, todo eso me interesa porque no está documentado a veces y te enteras de muchas cosas históricas que no vas a encontrar más que solamente en un texto, las estadísticas te encuentras en todos lados, las estadísticas pero las anécdotas, las historias de los protagonistas, los libros son oro molido para un servidor, es una caja es un tesoro para un servidor, esos tipos de libros, hay uno que ya vi y que voy a comprar, de hecho ya compré cuatro, que ¿eh? ahí vienen, uno de Roberto Clemente uno de Terry Francona eh... ¿Cuáles son los otros? Uno de Roberto Clemente, uno de Terry Francona. Ahorita lo voy a encontrar, compré cuatro. Uno de Lou y otro que se llama El verano de 1949. Algo bueno deberá venir en ese libro para que le hayan hecho un libro a la temporada del 49. Algo bueno debe estar ahí. Entonces, esos cuatro ya vienen. Se llama Summer of 49, Roberto Clemente, La pasión y gracia del béisbol. ¿Qué dice? A ver, desde que abra. De Passion and Grace. La, the Passion and Grace of Baseball Last Hero, la pasión y gracia del último gran héroe del béisbol, Roberto Clemente. Terry Francona, The Red Sox, su historia con los Rojas, The Red Sox Gears, Summer of 49, se llama el otro, y el hombre más afortunado, de la vida y muerte de Luke Gehrig, porque él dijo eso, ¿no? Antes de morir, AMB, Me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Cuando ya estaba enfermo por esta eh, mal que le cobró la vida, que ahora se llama Lou Garrick Disease, la enfermedad de Lou Gehrig, que es que algo así como, no soy médico, ni doctor, ni manejo términos médicos, pero es una, una enfermedad que te va deteriorando todo tu sistema motor, tus huesos, tus músculos, hasta que de repente, pues ya no puedes eh, nada, ni moverte, ni, 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 ni caminar, ni, ni respirar, ni, ni tu corazón late. Hasta ahí termina tu, tu recorrido. Y hay uno nuevo, que no he comprado, no nuevo, no es nuevo, uno nuevo que yo vi y que ya lo agregué a mis favoritos. Le voy a decir cuál es y me interesa mucho. Se llama Stealing Home. Los Ángeles, The Dodgers and the Lives Caught in Between. Se llama Robando Casa. Stealing Home es un término ¿no? cuando te robas el home. Pero aquí se refiere a otro ángulo. Dice Stealing Home, es robarte, se robaron la casa a los Dodgers. Eso, dice, eso está en el título, dice Los Ángeles, Los Doyers y las vidas que quedaron en medio Y habla de la manera que hizo el ayuntamiento o, el, o la ciudad de Los Ángeles Para hacerse de los terrenos donde construyeron el estadio de Los Doyers ¿Cómo, cómo, pues casi, casi dejaron sin hogar a muchas familias que movieron de ahí de la, del, del espacio que ahora conocemos como Chávez Rabin, que tenía otros, otros nombres, eran como tres comunidades que estaban ahí. Y a muchos años antes de, de que llegaran los Doyers, el municipio de ahí las quitó para hacer un proyecto de vivienda, para hacer edificios de bajo costo y que toda la gente que vivía en esa zona pudiera tener acceso a otro estilo de vida mejor para sus familias. Mucha gente eh, casi casi obligada vendió a la ciudad, al gobierno, su propiedad para que se construyeran estos, este proyecto, para que continuara este proyecto, pero muchos no. Pasaron los años y el proyecto se canceló y todavía vivía gente ahí que no había estado de acuerdo y que no se dio ante el gobierno. Pues cuando ya el proyecto se canceló con un nuevo alcalde, que no se iba a hacer el, el, el proyecto de vivienda, el municipio de Los Ángeles vendió todo el, cedió todo el espacio a Walter O'Malley, que era el dueño de los Dodgers para que construyera el estadio y hubo una disputa larga ahí eh, con las familias que no se quisieron salir hasta llegar al punto de sacarlas por el uso, con el uso de la fuerza con el sheriff, con la, con la policía municipal de Los Ángeles, el sheriff y eh, derruir las viviendas que fue muy criticado en su momento con la comunidad mexicoamericana porque eran mexicoamericanos todos o casi todos los que vivían ahí o los que quedaban viviendo ahí entonces hay una historia muy difícil, le dicen el viernes negro a ese también, porque fue un viernes cuando llegó la policía y desalojó a todos los que quedaban y derrulló las casas, las viviendas que estaban ahí, que era una, era una, era una comunidad muy, muy pobre, era, dicen que era peligrosa, pobre, que estaba en los suburbios de Los Ángeles en ese momento y hubo mucha, mucha polémica en esos años, la comunidad mexicanoamericana, eh, pues no estaba de acuerdo con los Dodgers y no estuvo de acuerdo por muchos años, hasta que luego llegó Fernando Valenzuela y, y pues aprovecharon de la figura de Fernando, creo yo, para limar asperezas con el toro de Chaguaquila. Pero todavía hay quien lo recuerda, eh, estos episodios de, del Chávez Rabin, donde, están ahora, donde está ahora construido el estadio de los Doyers de Los Ángeles. Así que lo voy a leer ese libro, ya lo voy a, lo voy a pedir, lo voy a pedir, si llega, si llega primero que los que ya le mencioné, los otros cuatro lo voy a leer primero, porque en cuanto vi que estaba ese libro y vi de qué se trataba, yo luego a los oyers eh, dije, esto lo tengo que leer, esta historia me tengo que enterar, no en internet, ahí en notitas chiquitas, no, quiero ver entrevistas, quiero ver eh, todo, todo, todo lo que hay, y en, en un texto grande, pues deben estar todos los detalles, y seguramente si Dios quiere lo vamos a, a leer en 2024, pero ya lo tengo ahí apartado, este libro de los Doyers. Ayer también platicaba con mi amigo Andrés Arce en otro tema acerca de La Paz, y nada más para informarle que estos chamacos, estos muchachos inquietos allá en La Paz, no están tan chamacos, ¿eh? tienen por ahí de cuarenta y tantos años. Van a llevar otra baja series a La Paz, la edición 4, en el Estadio Arturo Senal de La Paz. Van a jugar en marzo los Pericos de Puebla, viernes, sábado y domingo, por ahí del 21, 22 y 23 de marzo, eh, Pericos de Puebla contra el Gobernador de Unión Laguna. Es precisamente la reedición de la serie del Rey del 2023, el campeón Pericos contra el subcampeón Algodoneros. Van a jugar de pretemporada, tres juegos ahí. Pericos se va a quedar la siguiente semana para recibir el 29, 28, 29 y 30, recibir a los Diablos Rojos del México. O sea, que estos señores se llevaron al campeón vigente, se llevaron al, 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 al subcampeón vigente y campeón de la zona norte, pues y se llevaron al equipo con más campeonatos en la historia a los Diablos Rojos del México, bueno, se los van a llevar ya está confirmado, ya lo anunciaron así que en marzo, en las últimas dos los últimos dos fines de semana de marzo estarán Pericos, Diablos y Algodoneros en La Paz para jugar esta Baja Series que es la número 4 precisamente en marzo se va a cumplir un año de que jugaron la primera Baja Series en aquel, tiempo, en aquel momento fue Pericos contra el Águila de Veracruz qué coincidencia, no van a volver a estar los Pericos lo que es el muñeco como le decía yo la semana pasada eh, quedaron campeones el año pasado iniciaron la pretemporada en La Paz pues ahora se presenta la oportunidad y rápido acepta no les vuelven a invitar y dicen sí el año pasado iniciamos ahí la pretemporada y quedamos campeones no hay que cambiar el muñeco para el 2024 y los pericos pues no van a moverse ahí en el tema de las cábalas no no van a calar suerte el mejor, mejor le siguen como va <risa> cuídense mucho eh, me despido agradeciendo como siempre a todos los que nos escuchan en Círculo de Espera, esto fue Círculo de Espera transmitiendo en Spotify desde Tijuana creo que es el espacio 826 u 827 agradecemos a todas las personas que nos escuchan porque sabemos que hay a quienes todos los días nos buscan y por eso ofrecemos una disculpa a quienes no pudieron escucharnos ayer porque no hicimos el espacio, estamos viendo si lo hacemos en, en, en la Navidad, después de Navidad y después de Año Nuevo, si alguien me manda mensaje y me dice hey, hazlo Círculo de Espera, yo lo voy a escuchar, con mucho gusto lo hacemos, cuídense mucho, nos encontramos mañana, soy Armando Esquivel, que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera